0: Alla de ledaregenskaperna som Kenta hade, de har jag ju tagit med mig i mitt arbetsliv och även i mitt privata liv. Så det, det har varit så avgörande för hur jag har valt att leva mitt liv.
1: Välkommen! Du lyssnar på podden med målet i sikte. Jag heter Lisa Gustafsson.
2: Och jag heter Charlotte Olsson. Den här podden handlar ju om hur vi kan nå våra mål, vad det än må vara. Men också kanske att ta sitt nästa steg i livet i stort som smått. Och eh, idag så kommer vi prata om förebilder. Och ibland så kanske är så att man behöver en förebild för att kunna ta sitt nästa steg.
1: Om mm. inte annat kan man se till att bli inspirerad av hur mina förebilder lever sitt liv. Idag ska vi träffa Beatrice Clark.
2: Hon hade en väldigt tuff uppväxt utan några som helst förebilder Hon kände sig väldigt ensam och utsatt och hon hade svårt att tro på sig själv. Men en dag så dök det upp en person i hennes liv och nu ska vi få höra hennes historia.
1: Välkommen hit Beatrice Clark. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har ju träffat dig i massor av olika sammanhang, men vill du berätta lite för våra lyssnare? Vem, vem är du?
0: Jag heter Beatrice Clark. Jag arbetar med sociala hållbarhetsfrågor och har gjort det i snart 23 år. Jag Jobbade 20 år på fryshuset med barn och ungas sociala frågor, framförallt med barn och unga som var på väg in eller redan befanns sig i, i utanförskap. Och idag så jobbar jag på Svensk elitfotboll som är intresseföreningen för de 32 klubbarna som befinner sig i Allsvenskan och i Superettan och jobbar där med sociala hållbarhetsfrågor och värderingsfrågor.
2: Eh, vi berättade i inledningen att du hade en stök i barndom. Skulle du vilja berätta lite om den, vad det Men
0: jag växte upp i södra Stockholm med en ensamstående trebarnsmamma. Och min pappa försvann ganska tidigt från vår familj och jag brukar väl säga att han fanns med i bilden men var väldigt känslomässigt frånvarande. Och min mamma var en fantastisk kvinna men hade det ganska tufft emellanåt, både psykiskt och fysiskt. Och det påverkade ju oss barn såklart och det är ganska stor åldersskillnad mellan mig och mina syskon. Jag var yngst och jag kände mig... Väldigt ofta väldigt ensam och väldigt övergiven och hade det tufft i skolan och gjorde mig själv till en liten outsider där jag lärde mig väldigt tidigt att bli bäst på att vara sämst. Då jag kände att jag inte passade in någonstans och inte fick mina behov tillgodosedda så som att bli sedd, hörd, lyssnad på och bekräftad och framförallt att jag inte kände mig älskad.
2: Mm. Hur gav det sig uttryck då? Hur, hur visade det sig dina de här känslorna?
0: Jag hade, jag hade det ganska svårt att hänga med i skolan vilket gjorde att jag blev utåtagerande. Jag störde ganska mycket på lektionerna och jag var väl ett sånt här ett barn som vuxna sa att jag är jobbig. Och det kommer bli svårt att, att bli någonting. Och det lärde jag mig ju ganska tidigt när jag kände att jag inte hade vuxnas stöd. Och gick väl in i den rollen om jag inte... Får vara i ett bra sammanhang och kan få vara bra och eh, känna mig bra. Då kan jag lika bra förstöra. Mm.
1: Um, och, och så att säga lyckas med det i alla fall. Alltså liksom att lyckas förstöra. var jag förstöra. i alla fall någonting.
2: Ja. Den här perioden, jag säger, när du hade den här rollen som, ja, som stöker tjej. Hur, länge, hur högt upp i åldern sträckte den sig?
0: Ja, men jag, jag tror att när jag var ganska lika när jag gick i låg- och mellanstadiet så... Förstod jag inte riktigt att jag var stökig. Jag tyckte nog att jag var ganska rolig. Eh, vilket inte mina lärare uppfattade det som. Eh, men sen när jag började högstadiet. Och faktiskt inte hängde med. I de olika ämnena och på lektionerna. Då började jag förstå liksom, att jag har problem. Men jag hade fortfarande ganska svårt att... Eh, Ja, men förstå, för jag litade inte heller på vuxna utifrån att jag hade blivit så sviken av vuxna. Men det här hade jag också svårt att sätta ord på. Jag tror att det är svårt när man är barn eh, att förstå liksom, varför man gör som man gör alla gånger. Eh, om man inte har vuxna som visar vägen så blir man väldigt ensam i sitt agerande. Men eh, jag vet ju så tydligt att när jag gick åtta så blev det ju en förändring. som liksom När jag fick en bra vuxen som, som såg mig.
2: Mm. Var det en lärare eller vad hittade du den vuxna personen? Det var en lärare.
0: Mm. Ja, och det var min idrottslärare som hade kommit till våran skola. Som hade varit vikarie och kommit in och ut lite. Eh, han jobbade också på en hel del andra skolor. Eh, och han, han såg mig. Eh, jag tyckte att det var jättejobbigt i början. För att jag förstod inte riktigt vad han ville mig. Eh, eftersom jag hade så svårt att lita på vuxna. Mm. Men han gav sig liksom inte, utan han stod kvar. Och sa, vilket
1: sätt? Alltså, vad, Hur visade han att han, han liksom, hur såg han dig?
0: Men han sa till mig rent ut att här får du bara vara Bea. Jag ser dig och jag hör vad de andra lärarna säger. Jag ser hur du ställer till det för dig själv. Men alla är bra på någonting och du har det också. Och det där var så himla främmande för mig- och jag förstod inte vad han menade. Jag tyckte också att det var lite läskigt eh, att någon ville mig väl. Mm. Någon vuxen.
2: Jag tänkte att det fanns baktankar? Eller blev bara rädd, bara en, en overklig eller främmande känsla? Eller? Alltihopa. Ja. Eh,
0: och jag, jag tror att jag hade levt med svek i så många år. Eh, och då när det kommer in en vuxen människa som är god- mm. Så tyckte jag att det var väldigt otryckt mm. i början. Vågade släppa in på honom? Nej. Heller då, säkert. Nej. Nej. Så att jag testade honom ganska mycket i början. För att se om han stod kvar. Och Vad det gjorde det? han.
2: Ja. Var det då vändningen kom? Eller var... Ja,
0: det har jag också förstått i vuxen ålder. Att det var då vändningen kom. Men jag fick en ett lugn inom mig som gjorde att jag faktiskt kunde vara lite mer i skolan och bara försöka vara och inte vara på väg någonstans hela tiden eller tro att någon vill mig illa så att jag tror att jag hade ju jättedåliga betyg när jag gick ut grundskolan men, men just från åttan och nian så fick jag ändå in lite glädje
1: mm. Hittade du det du var bra på?
0: Inte då. Det gjorde jag långt senare. Jag har ju också alltid haft idrotten i mitt liv och det har väl liksom gjort att jag också har överlevt. Men, men ja, jag tror att det betydde väldigt mycket det han sa och det han visade mig. För det har jag ju förstått att det har varit viktigt på vägen när jag blev vuxen. Men just där och då så, så förstod jag inte det men... Kroppsligt kanske jag ändå fick ett lite mera lugn i mig själv.
1: Mm. Vi ska ju prata om, om förebilder just då. Och den här jumpaläraren eh, Kenta, han var ja. din förebild. Ja. Eh, vad, vad är det viktigaste tycker du med att ha en eller, eller flera förebilder? För det, det känns som att du hade inga förebilder innan han dök upp.
0: Jag har ju haft mina tränare också i min fridrottsklubb Hellas men det blev så tydligt i skolan där jag ändå var väldigt många timmar varje dag att han blev en så viktig förebild för mig och jag, tror att, eller jag vet att förebilder förändrar världen i smått och i stort och jag tror att det är jätteviktigt att ha förebilder jag har också förstått idag i vuxen ålder att vi vill vara som våra förebilder. Och jag tror att det är superviktigt att ha människor som motiverar en och som ser en och som bekräftar en där man får vara ett positivt sammanhang och som visar en vägen i livet.
1: Du har ju lite grann liksom inspirerats av det sättet han var på att liksom ge dem som kanske inte hade allt på sin sida, en extra chans på något vis. Det känns som att det är det som du har jobbat med sedan i många år.
0: Oh ja. alla de ledaregenskaperna som Kenta hade- de har jag ju tagit med mig i mitt arbetsliv och även i mitt privata liv. Mm. Så att det, det har varit så avgörande för hur jag har valt att leva mitt liv-
2: Vet han om att han har varit din förebild så, här, så, pass, och så viktig för dig, eller? Ja, eller det han? vet han faktiskt. Han vet det. Och, var och det,
0: var, det var jättejobbigt. Kanta Olsson spelade i Hammarbys A-lag och är ju liksom en ikon i Hammarby mm. fotboll. Och när Hammarby invigde sitt nya klubbhus, nu kommer jag inte riktigt ihåg, jag tror att det kanske var 2018, då var jag där. Och då var Kenta också där. Och det visste ju jag. Oh. Och, och ni hade inte träffats sen skoltiden då? Nej, nej. jag hade inte träffat sen skoltiden. Så då. när
1: han, han slutade spela eh, proffskarriären så blev han... Eh, då, ble, då var det han som var jumpaläraren helt enkelt.
0: Nej, han mm. jobbade som jumpalärare under sin proffskarriär också. Så att det var också det som var så fascinerande för mig. att Här har jag... En, en jumpalärare som också spelar i Hammarbys A-lag som är professionell fotbollsspelare och som vill mig väl. Varför ah. vill han det? Ah. Det var så otroligt stort. Mm. Så, att, så att jag hade inte träffat honom sedan jag kom, kom dit till den här invigningen av Hammarbys nya klubbhus på Årsta IP Och bestämde mig där och då att jag behöver tacka honom. Så att han satt där med sin bror Billy. Som också är en eldsjäl som också har gjort det här arbetet för så många barn och unga som har haft det tufft. Så att jag gick fram till, de satt ju med sina familjer, med sina respektive. Så att jag gick fram till Kenta och bad att få prata med honom. Och berättade för honom vilken otroligt viktig förebild han var för mig när jag växte upp och när jag gick i skolan. Han blev ju väldigt Glad, det blev ett tårkalas hos mm. ja. båda där. det håller
2: på att bli här också. <laughs>
0: ja. Så att vi satt och pratade en lång stund eh, eh, där och då. Och det mm. var ett väldigt, väldigt fint möte. Men för mig var det väldigt viktigt att tacka honom.
1: Om man inte är helt säker på att man har någon. Om jag, om jag tänker så här, har jag en förebild? Nej, kanske inte. Hur, hur, hur kan jag tänka för att faktiskt... Hitta någon eller eh, förstå vem som är min förebild.
0: Så Jag, jag tror att vi har en bild av att förebilder ska vara någon sån här jättestor person som mm. har förändrat världen. Typ mm. Nelson Mandela. Det är ja. ju också en av mina förebilder. Men jag vet att vi alla har förebilder. Det finns människor som har varit viktiga för oss på våran väg. Och idag så jobbar jag med, med fotbollen som... Som kraft för att i de frågorna som jag ansvarar för, social hållbarhet, förändra samhället till det bättre. Men jag jobbar också med en utbildning, en värdegrundsutbildning, där jag träffar alla våra akademi- och seniorspelare i våra klubbar i Allsvenskan och Superrätten. Och där har vi faktiskt en förebildsövning, där de ska få tänka på... Människor som har varit viktiga på deras väg- och det får inte vara en familjemedlem. Då blir det ju genast lite svårare- mm. Aa, mm. för att man tänker ju oftast att mamma och pappa- eller mormor morfar, farmor farfar har varit viktiga- men jag vill att man ska tänka på någon som inte är en familjemedlem. Och då får de tänka lite- och sen ska de dela med sig i den gruppen de sitter i. Och det blir väldigt, väldigt fina berättelser- för det är alltid någons mamma eller pappa som har skjutsat till träningarna. Det kan vara en fritidsledare- det kan vara en tränare många gånger. Det kan vara i stort sett vem som helst. Och det jag vill att de ska berätta för mig- förutom att de ska dela med sig om vem den här personen är- det är egenskaperna. Mm. Vad Var är det här... är som har
2: gjort för Exakt. att de ska bli
0: just deras förebild. Ja, och då kommer det ju fram. Den här personen är ärlig mot mig- motiverar mig, säger till mig vad jag behöver höra, inte vad jag vill höra, pusha mig, såg mig fanns allt det där, ställde upp och så vidare och så vidare och så vidare och då avslutar vi den här övningen med att säga att det här egenskaperna som har varit väldigt viktiga för er med förebilder som har banat väg och som har funnits där för er. De här egenskaperna är viktiga nu att ni tar vidare. Mm. Och förstår att det här är egenskaper som är förebildsegenskaper.
1: Ja, är snäller, ja är så det. Är
0: det. Så Jag har ju 15-16-åringar i rummet upp till A-lagspelare- och alla har förebilder. Men ibland så har man inte tänkt på dem- eller satt ord på dem vad det är de har gjort. Och det
2: vill jag att man ska göra för att- att vara en förebild är också ett ansvar- mm. Och att de kanske inte heller har kunnat sätta sig själva i, i rollen som någon annans förebild heller. Men om man har de här tydliga orden som var viktiga för dem, då är det ju lättare kanske att, att efterleva dem och ge dem till någon annan. Oh, ja. mm. Men man,
1: man lär känna sig själv också, för man ser vilka egenskaper som jag värdesätter hos någon annan. Och då kanske jag ska liksom tänka till, är jag själv så? Precis. Att jag kan liksom sträva åt att bli som min förebild i egenskapssidan eh, och beteenden.
0: Oh ja. och vikten med den här övningen handlar ju också om- att jag idag representerar väldigt starka varumärken- och som framförallt är väldigt starka lokalt i det närområdet- där klubbarna finns, verkar i sin vardag. Och då behöver man förstå att man är en förebild för väldigt mm. många- framförallt mm. för väldigt många barn och unga som ser upp till dem. Mm. Och där kommer ett stort ansvar. Då behöver vi leva som
2: vi lär- Mm. Allt man gör spelar roll då. Oh ja. mm. Det tänkte jag, nu är det kanske en liten bisak till, det, alltså, till de här positiva förebilderna. Men jag tänkte som under din eh, jobbiga period under din ungdom. När du, var det så att du hade hamn, hamnade i fel umgänge så eller stökade du på egen hand? Eller fick du så här att det är andra stökare människor som är förebilder? Alltså dåliga förebilder? Nej men både och.
0: Dels så hade jag ju väldigt dåligt med själv- för att jag, jag visste inte vem jag var. Jag kände mig väldigt vilsen och väldigt övergiven och väldigt ensam. Jag, bar, mm. jag, bar, jag brukar säga att det här stora svarta hålet- som många vuxna många gånger satt på mig- att jag var utåtagerande- handlade ju inte om att jag var arg. Jag var ju väldigt ledsen. Mm. Jag var på väldigt mycket sorg- mm över att jag inte kände mig älskad eller hade mm. fått mina basala behov tillgodosedda. Men det gjorde ju också att jag sökte mig till vänner som hade samma erfarenheter som mig. Ja. Så att jag hamnade i destruktiva sammanhang med vänner mm. som också var destruktiva. Mm. Så det var väldigt stökigt under en, en lång period under mina ungdomsår ända upp till jag var liksom 20, 20 års åldern. Mm.
2: Och det kanske inte handlar då att man ser en förebild i någon av de här. Utan att det kanske är så här: ah, men här är en person som jag kan ändå identifiera mig med, mer än att det är en förebild. Eller är det samma sak? Nej, utan, alltså, det, det är destruktiva förebilder, mm. men det,
0: det var ju människor som jag kände mig trygg med. Mm. För att vi levde ju likadant samma, och hade lika. Erfarenheter. Mm. Jag kände mig ibland så umgick med, med normala vad det nu är. Mm. Men med, med kompisar som hade liksom normala familjeförhållanden mm. och vi skulle äta middag runt köksbordet. Mm. Och det, det var väldigt fint, för liksom. då,
2: vad du inte ja, hade. Det var jätteotryggt. Jag tyckte ja.
0: inte alls att det kändes bekvämt. Som med mamma och pappa och barnen- och samtalsämnen och runt bordet. Det var väldigt fint och väldigt mysigt- men det var väldigt konstigt för mig många mm. gånger.
1: Mm. Ja, det förstår jag. Ja. Men eh, hur, hur tänker du? Du sa Nelson Dela också. Behöver man liksom... Är det skillnad på en förebild som man känner- och en förebild som man inte känner?
0: Men egentligen tycker jag inte det. Men det är ju såklart eh, att eh, kända människor- som är förebilder- eller som man ser som sin förebild kan ju motivera och inspirera en utifrån var man befinner sig någonstans om man mm. har någon position på sitt arbete eller om man vill nå vissa mål eh, idrotten har ju alltid varit väldigt stark i mitt liv eh, så att jag har ju haft förebilder som också har varit väldigt kända liksom in, inom idrottsvärlden eh, men, men jag tycker ju idag och det kanske också är för att jag har blivit äldre jag vet inte att Vänner och människor som jag har nära mig är väl egentligen kanske mina viktigaste förebilder.
1: Finns det andra sätt man kan liksom ta hjälp av sina förebilder förutom den här då liksom att fundera ut vad deras egenskaper är och sen försöka gå åt det hållet?
0: Ja, lite svår fråga, men jag kan ju tycka att livet är ju inte bara liksom en rak väg utan det är ju snårigt och ibland så ser man liksom inte den här vägen för att det är för mycket träd i vägen mm. och så. Så att, eh, ofta när jag hamnar kanske i situationer där livet är lite jobbigt eh, om det har uppstått någon situation som det gör i livet hela tiden eh, då tycker jag att jag kan ta hjälp av mina förebilder och egenskaper som mina förebilder har att liksom hitta rätt igen. Just det. Vad skulle den här personen ha gjort här? Ja, man behöver påminna sig om det. Framförallt när det är lite tufft och jobbigt. Och det är väl så livet också är, tänker jag. Men ja, ens förebilder utifrån de egenskaper de har kan liksom hjälpa en att komma på rätt väg igen- Framförallt när det är lite tufft och så.
1: Ja, men och sen tänker jag också om det är en om man har en förebild som man faktiskt har möjlighet att, att ta kontakt med så som du faktiskt kunde berätta för Kenta, att han har varit din förebild. Eh, men man kan ju ha någon på, på närmare håll eh, och faktiskt säga det. Att så här, ja, hör av sig du och du är min förebild. Jag har det här problemet, eller jag har det här behovet. Vad skulle du ha gjort, eller liksom ja. Jag ser upp till dig så. Jag tror inte att någon skulle säga va? Ring inte igen. tack. <laughs> Nej, och förebild kan ju också vara som en,
2: en väldigt god vän. heller tänker mm. som du är min förebild i mycket. Ja. Så att det blir ju också att man kan ha en väldigt nära relation med en som känner en utan och innan också. Så när man tappar greppet själv, man håller på att tappa det. Och då bara, hur skulle du ha gjort nu? Hur ska jag göra det? Det är skönt att ha en sån. Mm. Oh ja.
0: Och jag tror att vi behöver säga det mer än vad vi gör. Jag tror att vi är ganska dåliga på att Tala om för människor att du är min förebild- eller jag uppskattar att du gör så eller si. Eh, jag tror att vi
2: skulle behöva säga det mycket oftare- mm. och mer mm. till varandra. Mm. Ofta ser det när det är för sent. Eller när man ser, som jag har om förut- de här fina inläggen som folk lägger på Facebook- om någon har gått bort eller något sånt där. Gud, tänk om någon har sagt de här sakerna till dem. Eller man hoppas att de har gjort det medan man levde. eller mm. alltså, Man tänker... Att man verkligen uppskattar varandra. Mm. Definitivt.
1: Är du
0: någons förebild nu? Nej, men framförallt så hoppas jag väl att jag är mina barns förebild. Jag har ju en son som är tio år och en dotter som är sexton. Och det är inte alltid helt enkelt, men det är ju de, de viktigaste människorna jag har i mitt
2: liv. Så mm. att jag hoppas att jag är deras förebild, mm. framförallt. Det, det är ju en period i livet när man tänker så här jag ska aldrig bli som min mamma och jag ska, när man märker hur ungarna säger nej, gud, mamma är pinsam eller och så där ska jag aldrig bli. Sen växer man ihop på något vis och till slut så bara, vänta, jag är precis som min mamma. <laughs> ja, precis.
1: Och trivs med det. Oh ja. Ja. Men finns det några liksom om, nu vet vi att vi är ju antagligen allihopa någons förebild. Eh, finns det något sätt som man ska tänka på, alltså behöver man ändra sitt beteende när man blir medveten om det här alltså som, som de som du utbildar som har liksom ett helt ett, en hel fotbollsklubb på sina axlar på något vis, det är klart att de kanske behöver tänka sig några varv extra men, men finns det tips på hur man kan liksom tänka? Alltså jag, jag tror i,
0: i början när jag började jobba med barn och unga för över 20 år sedan, då tyckte jag att det var ganska jobbigt för att då blev det så påtagligt att nu kommer jag bli många ungas förebild. och så att nu måste jag vara på ett visst sätt. Jag måste säga rätt saker och jag måste bete mig på rätt sätt och vad är det egentligen?
2: Kände du att du inte hade det i ryggsäcken mer då? Var du orolig för det för tänker
0: ja. Från... Nej, men jag, jag var nog jag jo men jag var orolig för det mm. och jag ville liksom vara perfekt. Det skulle mm. liksom vara mm ja, bokexempel mm. men sen så växer man ju till sig och man blir äldre och man hinner landa man lär sig, man får mer verktyg i den här verktygslådan idag så
2: tänker jag att, att begå fel och misstag är också att vara förebild ja, man är ju, en förebild ska ju vara mänsklig ja. man ska ju kunna identifiera sig med sin förebild oh, jag. Ja. och det finns ju ingen människa som inte gör misstag nej
0: Däremot så tror jag att det, det, eller jag vet att det, det är ju väldigt viktigt att ta ansvar för sina misstag och för sina fel och för sina brister. Att visa att ja, livet är så här. Nu har jag gjort fel och jag tar ansvar för det och nu kommer vi hitta en lösning framåt. Och be om förlåtelse och be om ursäkt och, och så. Det tycker jag är otroligt viktigt. så att, men, nej men jag, jag tror att det är jätteviktigt att... Få begå fel och misstaget det är en viktig del av att vara en förebild men, men det är inte helt enkelt jag har tyckt att det har varit svårt men jag tror att ju äldre jag har blivit så har jag liksom landat också i att att vara en förebild är också att, att vara mänsklig mm.
2: Mm. Verkligen. Men livet tänker... är inte svart eller vitt, nej, vi nej. lever ju oftast
0: i en gråzon mest hela mm. tiden ja.
2: För jag tror de som bara visar upp den här perfekta fasaden som vi pratar om på Instagram-kontorna eller att man alltid bara är ute och ska vara så perfekt. tror det blir ju inget förtroende för den människan. Om man, om man säger man har en sån som så förebild, då får man ju oerhört jobbigt att försöka leva upp till den människa som man tror är perfekt. Mm. Jag tänker för våra oh, ungdomar. Yeah. Så. Nej, men och jag har också
0: alltid varit väldigt noga med att berätta för de unga som jag har mött att jag har mina erfarenheter från mitt liv. Och sen har jag byggt på min verktygslåda med att studera studerat det ganska många år. Men här har vi ett samarbete där jag kommer lära mig jättemycket av dig. För att du är unik. Du är din egen individ. Unga människor är ingen homogen grupp. Så att jag kommer lära mig jättemycket av dig och du kommer förhoppningsvis lära dig av mig. Och tillsammans kommer vi göra ett arbete framåt. Så att jag, jag kan visa vägen, men jag vet inte vart den leder. Så jag... Visa dig att den finns där. Det är ett citat från Anders Karlberg- eh, som grundade fryshuset. Och det är också en devis som jag har jobbat
2: efter. Mm. Och bara få höra det som ungdomarna är lite vilse- måste ju också vara så här- oh God, här räknar de med mig, de inkluderar mig i min resa. Eller vi gör det här. Man det är sätter tro på att jag klarar någonting. Bara för de orden måste ju vara- ett, verkligen att få en person att börja växa.
0: För mig har det varit väldigt viktigt att vara- Försöka vara genuin och äkta. Och visa på att eh, som vi ska göra ett arbete tillsammans. Och mm. att eh, inkludering och delaktighet är liksom avgörande för att det ska bli bra. Mm. Eh, och det tycker jag också är viktigt i ett mm. Att eh, Jag har inga färdiga svar. Vi ska liksom hitta svaren tillsammans. Mm.
1: Hur kopplar du... Om man, man pratar ofta om, om att vara någons mentor- är det lite samma, kan det vara synonymt liksom att göra ja, mm.
0: men absolut. För att vi gör ju ett arbete tillsammans, men sen är ju också den vuxna personen. Mm. Och där blir ju jag en mentor. Och det viktigaste som, som jag kan tycka i mitt mentorskap som jag har skapat, då jag framförallt har jobbat med unga som har haft det ganska tufft, och som antingen har befunnit sig redan i utanförskap. Eller varit på väg in i utanförskap. Det har ju varit att visa att jag står kvar. Mm. Att nu svajar och blåser. Och du testar mig så inne i helsika, mm. Men jag kommer stå kvar här. Mm. Jag ska inte gå någonstans. Så det har varit väldigt viktigt.
1: Mm. Och även inom mentorskap så pratar man ju. I alla fall ja, men nu för tiden. Om en form av dubbelt. Alltså att det, det är tvåvägs mentorskap. Det är inte... Det är inte den seniora som ska lära den juniora, utan att man, man, får, man lär sig av varandra.
0: Oh ja. jag brukar säga att mina, mina unga som jag har träffat genom åren, de har lärt mig. Eh, och vi har liksom gått bredvid varandra. Mm. Vi har gått tillsammans.
1: Om man vill bli någons förebild... Men, men inte är säker, liksom att så här, hej. Det, det är ju inte sådär att man kan gå in på förebild.se och anmäla sig. <laughs> Hur, alltså så här, Finns det vissa sammanhang där det, där det liksom är enklare att ta den rollen? Om man ska säga?
0: Ja, alltså jag tänker ju utifrån att jag liksom fortfarande befinner mig i civilsamhället. Um, även för svåra klubbar inom fotbollen, och också egna företag men de är också föreningar och menar föreningslivet och civilsamhället skriker ju efter ideella ledare vi mm. brist på det så det finns ju väldigt många ideella organisationer som behöver som förebilder, vuxna som kan ge liksom ett positivt sammanhang och som kan lyssna och se och höra och bekräfta mm. um, och um, jag brukar säga att, att det är väldigt viktigt att lyssna. För när jag har pratat med unga genom åren, och jag har också varit ute och turnerat och mött liksom väldigt många unga, gjort inventeringar och rapporter och så vidare. Att unga har en förmåga att säga att vi vuxna pratar alldeles för mycket och lyssnar alldeles för lite. Mm. Men också att ställa frågor. Ställa frågor och lyssna. Så att har, har, man, har man möjlighet att bli liksom ideell ledare i någon form av förening så tror jag att det är väldigt, väldigt välkommen. Volontärer i organisationer ser jag ofta att man liksom skriker efter också.
2: Vad kan det vara för typ av organisationer då? För jag tänker att man ska bli ledare, alla kanske inte har så här sportbakgrund eller så. Finns det andra man ändå känner att man har mycket att bidra med, med barn och unga? Vad Har du något tips på vad det finns för organisationer? Eller?
0: Ja, alltså det, dels så finns det ju liksom föreningslivet kopplat till idrott. Och har man inte det intresset så, så finns det ju eh, volontärsbyrån. Och där kan du ju vara kopplat till flera olika delar. Jag vet ju att vi sedan många år eh, har liksom volontär, eller människor som blir volontärer till, till människor och unga som har flytt. Mm. Från andra länder och som behöver ha ett sammanhang och komma in eh, i arbete eh, och behöver liksom hjälp med hur man ska komma dit och vad man behöver göra. och eh, Också ett sammanhang med vuxna där man kanske inte har så mycket människor i sitt sociala nätverk. Så det finns många olika typer av organisationer och jag, jag tänker att det... Det borde man kunna googla
1: fram, ja. bara det, det man liksom finns, skriver volontärer. Ja, precis. Det finns en organisation som heter Öppna dörren. Som har liksom lite olika delar av man kan, man kan bli kompis så kompisbyrån kanske det heter. Och då är det liksom man blir matchad på lite. Lite så här intressen och så. Och var man befinner sig. Mm. Eh, sen så kan, finns det också yrkesdörren. Just det. Och då är mm. det ju mer att ja, men, okay, det är någon som vill jobba i, i den branschen som jag jobbar. Mm. Och det handlar ju om att bara liksom, öppna dörren till någon. Inkulera. Och säga att ja men hej. Och eh, eller det, jobb, eller? Ah, och det mm. behöver inte vara att, att jag ska ordna ett jobb hos mig. Det kan vara att jag bara bollar lite frågor och vilka utbildningar gäller eller vad är det som ska stå på mitt CV? eller men Bara att ha någon som jobbar i den här branschen. Um, och sen så finns det också... Jag kommer inte på vad den heter men, men det bygger på att man som familj bjuder in en annan familj på middag och liksom vice versa. Så det är väl också en, en typisk sån för förebild där man blir förebild åt, åt två håll. Så. Oh yeah. Men sen tänker jag... Alltså, om man inte har idrott så kan man ju snegla mot kör scouter, och eller, ja, liksom fritidsverksamhet, skola. Ehm, det är nog där jag upplevde att jag liksom för första gången förstod att så här, jag var, det är nog så att, någon, att de här barnen eh, lyssnar på mig <laughs> när jag jobbade liksom på, ja, men i, i förskoleklass och i, i, eh, på fritids. Och sen var jag också fotbollstränare. Och det har jag också förstått liksom i, på äldre dagar när jag träffar de här liksom, 25-åringarna nu. Som är så här, åh, där är du? Jag tänker så här: de känner inte igen mig. Men jo, ja, det det, oj vad de, de oj, minns ja. allt. ja, <laughs> vad roligt. Men det är också lite så såhär, shit. Jag har, det kanske behövt förstå då hur viktig jag var på något vis. Det jag märker är, jag är ju jobbcoach. Och många av mina arbetssökande
2: som kommer, eller många. Men jag har en hel del som har kommit från tuffa förhållanden bakåt. Och haft, ja men riktigt tufft förflutet. Och det jag märker när de börjar söka jobb att många av dem vill ju jobba med ungdomar i utsatta miljöer eller ja, med fritidsledare eller socialpedagoger eller någonting. Att de kan ju ungdomarnas språk, de kan miljön, de har en förståelse men också kunna vara den här som, så här gjorde jag, leder framåt. Det verkar ju finnas en väldigt stark vilja då när man har en bakgrund då, och tagit sig ur det att faktiskt vara tillbaka i en annan roll. Så. Ja men det tror jag. För mig har det ju definitivt varit så,
0: men det har också varit viktigt för mig att studera. Mm. Att få liksom verktyg och inte bara jobba med mina erfarenheter. Mm. För det har också varit en viktig lärdom för mig att eh, mina erfarenheter är otroligt mm. viktiga. Och det är en viktig kompetens att mm. kunna liksom se tecken, mm. att ha vissa nycklar att kunna förstå eh, ja. mm. inte acceptera beteenden eller olagligheter men att kunna förstå mm. varför mm. för att bakgrundsfaktorerna mm. eh, är så otroliga viktiga för att många gånger så attackerar vi bara symptomen och det finns bakgrundsfaktorer till varför man agerar som man gör och de har, de har jag ju med mig mina erfarenheter men till det har varit viktigt också att studera för att få som den teoretiska kompetensen att få ihop den med verktygslådan
2: mm. erfarenheter. För att kunna hjälpa framåt. Ja,
0: så. och framförallt... Nu kan jag inte prata för alla andra utan bara för mig mm. själv. Men jag tror att det är jätteviktigt att det inte blir egen terapi. Mm. Att här hjälper ja. jag nu unga människor som mm. har haft det som mig. Och så mår jag lite bättre. Mm. För att jag får hjälpa någon annan. Mm. Vilket kan göra att man faktiskt håller fast vid de unga- istället för att sätta dem fria. De blomma, ja, precis. ja, men jag vill nog må lite bättre här. Ja. Ja, precis. Och den ja. tror jag är farlig- för vi kan mm. inte göra unga människor trasigare- än vad de var när de kom nej, till oss. Nej, precis. Så att jag, jag tror att det, det är båda mm. delarna- att det är otroligt viktigt- att man vill ge tillbaka- mm. om man har erfarenheter av livet- men att man också får verktyg- mm. genom att studera- antingen socialpedagog- eller mm. vad det nu än mm. är- men att man får verktyg med sig så att man faktiskt mm. gör också rätt. Även ja. fast man såklart kommer göra fel på vägen.
2: Det gör vi, Men
0: det gör vi alla. Mm. Men att man, man inte arbetar så mycket med egen terapi. Vad, vad är det du har studerat? Jag studerar. studerat... Jag är socialpedagog. Mm. 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 Och sen har jag läst massa olika kurser. Mm. Och, så att jag... Väldigt nyfiken. Jag blev ju nyfiken på skolan i vuxen ålder. Ja. Ehm, och det var faktiskt så jag också kom till fryshuset för att jag skulle läsa in gymnasiet. Mm. Ehm, och fick ju då en möjlighet att träffa Anders Karlberg som faktiskt var min lärare i Sager och Mytor. Och det var väldigt konstigt att ha ett sådant ämne. Men han var väldigt fascinerad av det. Ja. Ehm, och grekiska gudar. Men i det så... Så förstod jag att jag har kompetens utifrån mitt liv. Och blev intresserad av att studera. Och läste in gymnasiet. Gick ut med högsta betyg i alla ämnen. Och förstod att jag faktiskt kanske inte är så himla dum. Nej.
2: Nej. Tänk vad miljön och omgivning och så kan påverka ja. barn och unga. Men vad...
0: Engagerade ja. lärare. Ja. Mm.
2: Och tänk att det kan räcka med en enda person. Oja. Som finns där för att rädda en människa. Definitivt. Mm.
1: Men om du kan ge någon, någon liksom sista så här tips. Om man har en person som, som kanske söker ett jobb eller, eller har ett jobb men liksom vill mot ett specifikt mål. Så, hur, kan man liksom, hur kan man använda sina hur kan man hitta förebilder och, och liksom ta verkligen så här de här viktigaste nycklarna för att ta sig mot sina mål?
0: Åh Lisa, vilken svår fråga. Ja, det är bara en fråga ja, precis, för uh, ja, hur ska man nå sina mål med hjälp av sina förebilder?
2: Men där skulle man ju kunna kanske titta på, så här, vad, vad vill jag jobba med? Vill jag då bli, ja, men säg nu att som jag hade för ett tag sedan en kille som ville bli socialpedagog. Att man söker upp andra socialpedagoger, det går ju att hitta. Och bolla och prata och kanske be om någon form av mentorskap eller förebildskap om det är lite lika. Ja men absolut. Det är ju en jättebra väg att gå.
0: Jag hade ju ingen aning om att jag ville jobba med sociala frågor innan jag kom till fryshuset. Jag har ju mm. liksom gjort allt annat än att jobba med sociala frågor. Men när jag väl kom dit och såg hela arbetet som man gjorde med barn och unga och förstod att jag hade kompetens utifrån mina erfarenheter och började studera då är det såklart att jag har haft förebilder på den vägen och frågat och gått breve. det är ju inte alltid så enkelt att fråga någon om man får liksom gå bredvid eller fråga sitta ner och fråga massa frågor kring kanske ett yrke som man skulle vilja arbeta med. Men jag tror att vi behöver bli lite modigare och våga fråga. För jag tror precis som du säger, det är ingen som skulle säga nej. Jag tror tvärtom att man skulle bli väldigt glad ja, och ge en timme av sitt liv till en människa som vill försöka uppnå sitt mål. Så det, det är ju en jättebra idé. Att försöka, om man, om man vet vad man vill göra, att fråga någon som, som befinner sig där.
2: Eller bara, nu låter det jätteytligt och opersonligt, men connecta med någon på LinkedIn eller ja, kontakta oh, på ja. något sånt sätt också. Ja men
0: absolut, nu kommer jag ju på massa med saker nu när vi pratar det. Ja, men det är det som är så bra, man börjar bolla och brainstorma lite. Ja, men jag så. har ju en hel del studenter som pluggar sportbusiness business. Och, och andra delar inom idrott, idrottspsykologi och så vidare som ställer frågor till mig. Mm. Unga studenter som jag tycker att det är viktigt att svara på mm. och ge lite av min tid för att det kan vara så otroligt viktigt för någon mm. annan på deras väg. Mm. Mm. Och också komma ihåg att ja, hon gav faktiskt en timme av
2: mm. sin känner sig tid till mig. och, och alltså, De som frågar känner jag också att man är värd att, att lyssna på eller få tid att fråga frågor. Och. Ja, mm. Så att vi lever i en sån stressad tid så som
0: det är. Så mm. att, nej, men jag tänker att det är viktigt att svara mm. och ge tid. Så LinkedIn är också ett, ett bra sätt om mm. man har hittat vad man vill göra. Att ställa frågor till de personerna som befinner sig i de mm. yrkena. Mm. Definitivt.
2: Ja, det kan ju vara vägen in på ett jobb också. Ja.
1: Mm. Men du, eh, har du eh, några mål? Ja, men... Eh, jag
0: har ju ett ständigt mål att försöka göra samhället lite bättre. Det är därför jag har vikt hela mitt liv till att jobba med sociala frågor. Men så har vi ju befunnit oss i en pandemi. Och det har ju ställt till det under två år nu. I mitt huvud om vad som är viktigt. Vad man ska fokusera på. Och jag är fortfarande väldigt inne på att förändra samhället till det bättre. Och göra det jag kan för att bidra till det. Men också blivit mer medveten om att ett mål är att försöka ge mer tid till barn och familj och vänner. Att vara mer närvarande och att liksom verkligen, verkligen ta tillvara på, på nuet. Det låter superklyschigt, men det, det känns som att det har varit en väldigt värdefull veckaklocka. Mm,
2: det tror jag många tycker.
0: Mm. Mm.
1: Ja, Tusen tack
2: Bea. Och vilken fantastisk resa du har gjort ja. tycker jag. Från att vända det tuffa till att vara en, så många förebild och göra mm. skillnad för så många.
0: Mm. Tack så jättemycket för att jag fick komma.
2: Ja, förebilder är ju otroligt viktigt. Och då, den här övningen som Beatrice pratade om som hon gör. Tänka ut en förebild som man har och vilka egenskaper den personen har. Och sen kunna applicera det på det man gör själv. Och se så att man själv kan bli en förebild.
1: Visst var det så hon gjorde? Det var så hon gjorde. Och man fick mm. inte, eller fick. Men, men helst skulle man väl ta någon som inte tillhör dens närmsta familj. Mm. Jag tänkte ju direkt, vem är min förebild? Ja men det är ju min mormor. Men jag, jag behöver fundera lite på någon utanför familjen. Alltså jag har nog säkert massvis med förebilder. Men sen ibland kan det vara att, det en, liksom, att man har en förebild på jobbet yrkesmässigt och sen kanske man har någon annan förebild eh, privat eller någon som ja, men, här, men den där personen tycker jag är rolig och härlig och eh, ser positivt på allt. Eh, så att man, man kanske inte måste liksom tänka att jag har en förebild.
2: Nej utan det kan vara just en specifik egenskap man tycker en person har som man ser upp till. Den skulle jag vilja ha eller den vill jag också förmedla.
1: Mm. Ja men precis. Men bara att, att liksom fundera ut vem eller vilka är mina förebilder och vad har de för egenskaper? Och sen så försöka se, har jag själv de egenskaperna? Eller kan jag, kan jag öva upp de egenskaperna?
2: Mm. Och mm. vara en förebild för andra. Ja, precis. Mm. Så läxa till nästa gång,
1: ut och var någons förebild <haha> med briljans. Tack snälla för idag och hör jättegärna av er. Eh, Instagram, mejla eller... Leta upp oss via hemsidan iris.se Vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej då!